0: Eine weitere Frage betrifft auch die Jobbeschreibung oder Job Jobdescriptions. Ähm, ihr habt es genannt im, im Vorgespräch versus Recruitment-Videos. Also ähm, was lernen wir hier eigentlich von der Generation Z? Was macht der Unterschied zwischen diesen Formen von einfachen Jobbeschreibungen und Recruitment-Videos? Ähm, was ihr dazu meint und vor allem, was ihr darunter versteht, das würde mich interessieren.
1: Ja, total gerne. Ja. Ähm, genau, genau. Ähm, also ich glaube, was darunter zu verstehen ist, die klassische Stellenanzeige, würde ich jetzt mal die These aufstellen, die ist tot. Also ja. wer will sich dieses Bullshit-Bingo auf gut Deutsch da irgendwie noch antun, du liest da durch, da sind da irgendwie zehn Punkte mit, das sollst du alles mitbringen und was wird dir geboten, sind denn vielleicht irgendwie drei Punkte. Das klingt immer nach der eierlegenden Wollmilchsau und man denkt sich nur... Okay, für so die Hälfte kann ich vielleicht. Und wenn wir uns da auch wieder angucken, wie ist da das Nutzungsverhalten der Gen Z? Also ne, die, das sind, sind die Digital natives, das sind die, die so viele Stunden, wie wir alle gefühlt zusammen äh, online sind und worüber, sie, worüber wir sie erreichen. Die wollen keine langen Texte lesen, die wollen kurzen prägnanten Content haben. Und der Vorteil daran ist ja sogar, ähm, das habe ich vorher tatsächlich auch extra nochmal rausgesucht. Wenn du Video Content ähm, dir anschaust, dann bleiben um die 95 Prozent hängen, wenn das kurz zusammengefasst ist. Also da reden wir so von von der Minute. Ähm versus du liest den Text durch, wo so um die 10% hängen bleiben. Also das heißt, wenn, wenn man da Videoformate einsetzt, kannst du auch sicherstellen, dass alles viel länger bei den Leuten in Gedächtnis bleibt, sie das verarbeiten und vielleicht auch eher nochmal überlegen, bewerbe ich mich oder nicht. Und es ist halt auch zielgerichtet. Das bringt mir nichts, wenn ich mit tolle Stellenbeschreibungen überlege und sie liest keiner mehr. Also auch schon allein der Switch von Desktop auf Mobile. Also willst du da sitzen und scrollen und scrollen, scrollen und scrollen und irgendwann bist du am Ende und findest dann vielleicht noch nicht mal den Apply-Button, ähm, oder ja. willst du dir lieber kurz ein Video angucken, mal so einen persönlichen Eindruck bekommen, ne? gerade dieser persönliche ja. Touch, so, hey, das sind wir, ähm, vielleicht sogar noch irgendwie mal so gesehen, wie ist das Office, gerade mit den ganzen Remote-Umständen, wo man auch nur Videocalls als Interview hat, also es vermittelt ja auch viel mehr, wo ich auch wieder sage, es haben ja alle was davon, das ist ja ein Riesenvorteil ähm, und geht einfach mit der Zeit.
0: Heißt das aber jetzt, China, wenn du das so sagst und ich jetzt als Unternehmersfachführungskraft zuhöre, ich soll keine Jobbeschreibungen mehr machen, sondern nur noch Videos, wo ich den Job erkläre? Oder wie darf es ich kommt, das als Zuhörer oder Zuhörerin verstehen?
1: Ich glaube, es kommt auch wieder auf die Zielgruppe drauf an. Wen will ich erreichen? Wer ist wirklich meine Zielgruppe? Also ich würde jetzt mal behaupten, das ist jetzt vielleicht stereotypisch, aber es wäre immer so meine Vermutung, wenn ich irgendwie Diplom-Ingenieur suche für mein Unternehmen, bin ich mir unsicher, wenn der auch eine gewisse Berufserfahrung mitbringen soll und in einer bestimmten Generation ist, bin ich mir unsicher, ob da das Videoformat das perfekte Format ist ähm, oder ob ich da dann lieber auf die Stellenbeschreibung klassischerweise setze. Äh, ich kann mir vorstellen, das macht am Ende aber auch immer so einen Mix aus. Also wenn wir auch an das Thema Inklusion jetzt dann noch hier mit rein reindenken, äh, wir hatten das zum Beispiel, dass wir zu, bei uns auch bei, um ganz konkret zu machen, wir haben bei uns intern oder suchen immer noch bei uns intern im Team jemanden für den Bereich Sourcing. So, das ist jetzt erstmal so ein Wort, da sitzen vielleicht schon viele da und denken sich, wovon redeten die da jetzt? Ja. Habe ich eine Stellenbeschreibung, kann das runterschreiben. Wird das dadurch klarer? I don't know. Ich habe auch nur begrenzt Wörter. Was haben wir also gemacht? Wir haben eine Stellenbeschreibung plus wir haben aber auch ein Video gemacht, wo ich einfach noch mal so ein paar Beispiele mitgebe. Was bedeutet das? Wie kannst du dir das vorstellen? Wie sieht dieser Prozess aus? Und dann können die Leute sich das aussuchen. Mache ich die, äh, ne, lese ich mir die Stellenbeschreibung durch oder gucke ich das Video? Ich glaube, da gibt es nicht für jedes Unternehmen die eine Lösung, macht das oder das, sondern auch da wieder. Was ist die Zielgruppe? Was passt zu euch? Was das aber wieder
2: total gut ergänzt, ist die Tatsache, wir haben eben darüber gesprochen, von, von HR zu People and Culture es radikale Schritte und Messbarkeiten, um, um diese Themen wirklich auch langfristig ähm, messen zu können, ob so ein Wandel stattfindet. Und zum Beispiel, Felix, weil du gesagt hast, soll ich jetzt als Unternehmer nur noch Videoformate kreieren? Ähm, es ist ein gemeinsames Ausprobieren und es könnte ja die Zielsetzung sein, dass wir sagen, liebe, liebe Recruiting-Abteilungen, wir setzen uns hier als Ziel, dass wir mindestens von 100 offenen Job-Descriptions mindestens 20 per Videoformat pro Jahr gemeinsam kreieren möchten und lasst uns doch mal dann im kommenden Jahr schauen, was der Outcome davon war. Also es geht wieder darum, gemeinsame Zielsetzungen, Formate ausprobieren und zu schauen, wie reagieren darauf die Menschen und die Zielgruppen. Man kann das auch auf Abteilungen runterbrechen und sagen, in der Marketingabteilung oder im People-and-Culture-Segment machen wir nur noch Videoformate und schauen mal die nächsten zwei Monate, wie, wie ist denn so die Rate, was kommt so rein und wie reagieren die Menschen darauf. Ich glaube wirklich, es ist... Es ich verstehe deinen Ansatz. Es ist halt sehr radikal zu sagen, wir müssen jetzt nur noch Videoformate machen. Aber auf der anderen Seite, es braucht auch eine gewisse, ein, eine gewisse, ein gewisses Commitment zu diesen Themen und um zu sagen, wir probieren das jetzt aus, um eben neue Bedürfnisse entsprechend auch zu stillen, die diese Talente mitbringen.
0: Ja, ja. Ich, und ich, ich glaube glaub... das gerne, China. Mhm.
1: Ja, ich glaube, wo man auch gut ansetzen kann und wo man auch Unternehmen gut mitne mitnehmen kann. Also viele Unternehmen haben ja schon verstanden, gerade wenn sie äh, mit Nutzern zu tun haben, Customer haben, ist immer dieses Thema Nutzerzentriert. Ne? Wie sieht die Customer Journey aus? Das verstehen sie. Wie ist hier mein Funnel? Wie muss das aufgebaut sein? Aber das, ist das auch einfach mal zu switchen. Also das kann ich ja auch auf den Bereich People umlegen und mal überlegen. Umfragen machen, AB-Testing machen, mir die Zahlen dann mal angucken. Das, das kann man alles eins zu eins umlegen, wird aber noch viel zu wenig gemacht und das kannst du durchziehen durch, den gesamten, durch die gesamte Candidate-Employee-Journey. Äh, ja. ob es im Recruiting ist, wo du startest und sagst, du brauchst irgendwie eine gute Candidate-Experience, du brauchst auch eine gute Customer-Experience ne? und so zieht sich das durch ähm, und oftmals sind sie bei den eigenen Produkten, ne? da wissen sie wie es funktioniert, ab testing das machen wir, das haben sie verstanden und ich glaube, da kann man sie gut abholen und so vergleiche Schlange, ne? pass mal auf, guck mal, hier bei deinem Produkt machst du es doch auch schon so, lass uns das doch für uns intern auch machen, weil dann wird es vielleicht auch nochmal greifbarer. Ja. Und vor allem wir, Gina, total, und,
2: und das ist ja auch ein Punkt, wir wissen, dass die Gen Z ähm, 23 Stunden fast einen Tag quasi pro Woche mit Videoformaten verbringt. Das ist eine wahnsinnig große Zahl, finde ich. Das, ist ein, ein, das, also das sind ja Dimensionen, in denen wir da unterwegs sind. Warum sollten Organisationen da nicht diese Schritte gehen? Es wäre ja fatal, mit dem Wissen, was wir haben, dann zu sagen, also wir bleiben bei klassischen Job Descriptions. Dazu kommt ja auch noch, dass, und das ist wieder dieses Zusammenspiel, wir haben doch schon jetzt diese Herausforderungen. Wir haben doch schon jetzt die Herausforderung, dass klassische Job Descriptions nicht funktionieren, unabhängig von Generationen. Und wir wissen schon jetzt, dass wenn zum Beispiel der Mehrteil von Frauen, wenn sie Jobdescriptions sehen und sich nicht zu 100% identifizieren mit der Stelle, sie bewerben sich nicht. Ja. Es ist ein Fakt, sie bewerben sich nicht. Und oh. das, ist, das haben wir doch schon jetzt. Und ja. daher, weißt du, Felix, daher sind wir auch immer so ein bisschen, das ist gar kein Generationsthema am Ende des Tages, das ist ein genereller Wandel, der stattfinden muss, um alle Generationen gleichermaßen neu abzuholen.
0: Ja, ja. Und und vor allem war es noch nie so einfach, diesen Wandel stattfinden zu lassen, weil vieles ist, ist ja einfach digital umsetzbar. Und ich meine, äh, was braucht ein Video? Eigentlich nur etwas, was jeder in seiner ja. Hosentasche hat, ein Smartphone, ja, letztendlich. Das, ähm, das muss auch nicht immer Hochglanz für 10.000 Euro pro Werbevideo sein. Äh, manchmal nee. kommt genau das Gegenteil bei einer Generation an, die sagt, ja, wir wollen was Authentisches. Äh, und ja. Authentisches ist nicht immer gleich teuer. Also das finde ich interessant und vor allem auch nochmal spannend, die, diese Zahl hervorzuheben heben für alle diese so Zweifeln ja Video 95 Prozent bleiben bei Video Content hängen bei Text nur 10 Prozent ja also äh, was auf was wartet man da eigentlich noch so richtig man, ja. das sagen wir, ja. und 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 trotzdem ist es halt so wenn ich die meisten Webseiten so anschaue dann mal so durchscroll wenn ich in den Kongressen bin und sehe wer da so vor mir sitzt auch große namhafte Unternehmen wo ich denke also äh, Leute äh, ich, ich, ich weiß nicht, bei Amazon, äh, da muss ich äh, nur einmal wischen und dann habe ich das gekauft, was ich kaufen will und bei euch habe ich einen zwölfseitigen Bewerbungsprozess. Pff, ich, hätte ich keinen Bock dazu. Ja.
2: Aber das sind wir wieder dabei, nutzerzentriert. Nutzerzentriert, ja, genau. richtig. Das, das Tot ist. Total und Inklusion im Sinne von, was sollen wir denn eigentlich da irgendwelche Job Descriptions runterschreiben, ja. gemeinsam mit dem Fachbereich zusammensitzen, wir schreiben das dann runter, stellen das online. Warum schnappen wir uns nicht im Fachbereich, die, um die es tatsächlich geht, EntwicklerInnen zum Beispiel und sagen, okay, kannst du in zwei Minuten, in 30 Sekunden einmal kurz ins Video sprechen und sagen, was braucht es hier für das Team? Das ist doch viel echter und authentischer und das bringt doch auch wieder das Thema Inklusion in die Unternehmen und das Thema Werte in die Unternehmen, indem wir sagen, wir machen das hier gemeinsam.
0: Ja, ja, ja,
2: Ich würde auch noch einen
1: draufsetzen ja, gerne. Ähm, und sagen, gerade mit den Videos, was können wir da noch erreichen? Ne? Also eine Job Description ist ja in den meisten Fällen auch immer sehr spezifisch. Das heißt, was Vanessa auch schon meinte, du baust automatisch sehr schnell viele Barrieren auf, weil sich vielleicht die eine oder andere Person nicht so abgeholt führt. Ich glaube, in so einem Video schafft man es halt, sich auch viel breiter aufzustellen. Und wenn wir dann gucken wenn das ganze Thema Higher Forward, also weg von diesen starren Gedanken, ich habe hier meine eine fixe Stelle und da muss ich jetzt Menschen finden, die in dieses Korsett reinpassen, hinzu, lass uns doch mal mit talentierten Menschen sprechen und dann gemeinsam schauen, was für Rollen müssen wir eigentlich kreieren, damit das hier irgendwie gut zusammenpasst. Und besonders große Unternehmen, ja. ne, die viele Möglichkeiten haben, die sind da eigentlich in der Luxussituation, die können das so gut umsetzen, tun ja, okay. sich aber meistens super schwer damit, weil sie diese festen Strukturen haben. Und das ich stimmt. kann da aus Erfahrung sprechen, das geht in jeder Größe, weil wir bei den Vikings, wir kriegen das auch hin. Wir sind nicht groß und trotzdem schauen wir, wie können wir die Menschen für uns gewinnen. Higher forward, gehen da ins Risiko, weil wir sagen, wenn das richtig passt, die Person den Drive hat und Bock hat, dann kommen die Themen, dann kommt das zu uns und dann kann sich auch jemand von Sourcing in der Developer-In-Position weiterentwickeln oder geht dann nochmal von mir aus ins Marketing rein. Das funktioniert, wenn man will. Und das richtig. ist, glaube ich, das Thema und das Mindset, dieses agile Mindset. Da sind wir wieder bei, schaut, wie ihr eure Produkte baut und nehmt die Techniken, die Methoden und setzt es auch einst in andere Bereiche einst. um.
0: Ja, ja, ja. vielleicht als, als abschließende Ergänzung noch dazu, wenn es so der, ich sage jetzt mal klassischerweise, kleine Handwerker zuhört. Äh, das ist für jeden umsetzbar. Ich erinnere da an ein Video, das wirklich viral ging von der Glaserei Sterz. Pft, total man könnte schon fast sagen, stümperhaft aufgenommen, wo er für eine Ausbildung bei sich wirbt und eine Glasscheibe fallen lässt. Gut, haben zwei Millionen Menschen gesehen und äh, der konnte sich äh, monatelang vor Bewerbung nicht mehr retten.
1: Ja, das war irgendwo geheim.
0: im Niemandsland ja. eine Glaserei mit vier Mitarbeitern. Also Richtig. nur zu dem Thema äh, Neues ausprobieren und äh, das kann funktionieren, aber man muss es halt auch tun. Versuch und Irrtum ist da vielleicht auch die Frage und da sind wir bei der äh, fast abschließenden Frage, nämlich Versuchen Irrtum braucht auch eine Veränderung. Also was denkt ihr denn eigentlich? Warum haben Organisationen solche Angst davor, vor Veränderungen und vor allem vor den Grundbedürfnissen Grundbedürfn, dieser Generation Z? Was ja. meint ihr?
2: Puh, das ist allein die Frage, macht, macht mir schon Angst. Also wenn ich die Frage höre, kriegt man schon Angst quasi. Ich glaube, da greift so ein großes Thema, was auch irgendwie immer so in aller Munde ist, Change Management. Das Change Management, da gibt es mittlerweile auch Change ähm, Change Manager, die die ins Unternehmen kommen und jetzt Change-Prozesse begleiten sollen. Und ich glaube, wenn du dir jetzt mal den das, das Thema Veränderung, also Change Management, anschaust, um was, um was geht es da eigentlich? Worüber sprechen wir hier für Organisationen? Dann geht es da quasi um ähm, Umsetzung von Maßnahmen, die ja nicht nur ähm, Abteilungen, sondern richtig tiefgreifende Organisationen aus einem Ausgangszustand in einen Zielzustand bringen. Und das ist das ist ganz schön groß. Also das ist ja etwas, bei dem wir über wir müssen uns alle bewegen, wir müssen alle unser Mindset ändern, wir müssen alle neu denken, wir müssen Strukturen aufbrechen, wir müssen ähm, Formate verändern, wir müssen Kommunikation verändern. Das betrifft ja die komplette Organisation im Grunde. Und das ist der Haupttreiber ähm, für dieses Thema. Warum haben Organisationen solche Angst vor Veränderungen? Weil es bedeutet, dass jede und jeder Einzelne ähm, aufstehen muss Haltung haben muss, ein, 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 eine Meinung haben muss und den Veränderungsprozess ja mitleben muss. Und ähm, ich kann mir, oder ich weiß auch tatsächlich, dass da einfach sehr viele sagen, boah, es ist echt anstrengend und eigentlich will ich hier irgendwie nur meinen Job machen. Und weißt du, Felix, da kommt wieder das Thema und des, deswegen pochen wir da auch immer so drauf, Messbarkeit. Ähm, schafft kleine, kleine Ziele, die zu einem großen Change-Prozess führt und macht sie messbar. Kleine Ziele, ich gebe dir das Beispiel Veränderungen, das Thema Work-Life-Balance, was die Gen Z wahnsinnig bewegt, das Thema Freiheit, was die Gen Z bewegt. Jetzt haben wir ein Unternehmen, die remote noch nie gearbeitet haben. Niemals. Es sind Jeder muss ins Office kommen. Natürlich sind diese Grundbedürfnisse der Gen Z wahnsinnige Ängste, die in dieser Organisation dann plötzlich freigesetzt werden. Wie schaffen wir es denn, diese Veränderung zu leben? Weil Remote First verändert alles in jeglicher Hinsicht. Und genau da sagt, sagen wir zum Beispiel, wir, wir verstehen euch, wir sagen auch immer so gern, wir hören eure Ängste, wir sehen eure Ängste, wir nehmen sie wahr. Lasst uns doch mal kleine Schritte gemeinsam definieren. Fangen wir damit an, dass die Leute zum Beispiel freitags aus dem Homeoffice arbeiten dürfen oder montags zusammen zum Beispiel noch. Dann lasst uns doch mal schauen, ob wir in einzelnen Teams zum Beispiel einen Pilot starten können und ein Fünferteam permanent Remote First arbeiten kann. Lasst uns doch danach einen Monat mal einchecken und schauen, hat sich was in der Effektivität oder irgendwie in der Kommunikation verändert. Es muss nicht immer gleich der große Change-Prozess im Ganzen sein. Man kann es sich auch erstmal runterbrechen, agil betrachten und dann in dieser Agilität andere hinzunehmen. Und das ähm, ich verstehe per se auch diese Angst, weil es ist auch groß. Diese Bedürfnisse sind groß und die müssen gestillt werden. Ähm, es braucht einfach nur BefürworterInnen, die dieses Thema in kleine Ziele packt, ähm, Zahlen dahinter packt und dann sagt, so Leute, wir packen das jetzt an.
0: Ja, ja. Vielleicht, ja, also vielleicht es ist, ein kleiner. Es ist, oh, sorry. Ja, nur um das nochmal kurz zusammenfassen. das, das finde ich ganz, äh, ganz, ganz wichtig, äh, wovon du sprichst, ist ja die Komfortzone, ganz klassisch von von jedem und Unternehmen Richtig. bestehen aus Menschen, Menschen haben Komfortzonen, die sie ungern verlassen Richtig. und äh, dieses kleine Schritte, Pilotprojekte befristet und dann Feedback geben, ist, glaube ich, so diese ultimative Anleitung, die da schon enorm weiterhilft, wenn man sich die Frage stellt, oh Gott, vor was stehe ich hier eigentlich groß? Richtig. Aber Gina, ja. gerne, du wolltest noch.
1: Ja, also eigentlich total passend zu dem, was du gesagt hast, ne? was mir direkt immer auch in den Sinn kommt, war so einer Frage, Menschen sind Gewohnheitstiere. Und wenn ich da so einen fun ja. habe, mal weg aus dem Unternehmenskontext, ich gehe meine Hunderunde immer im selben Kreis durch den Wald. Ja. Ich wollte letztens mit meinem Mann die einmal anders rumgehen. Was ist passiert? Wir <lacht> haben den Weg ehrlicherweise nicht gefunden. Wir sind ja. falsch abgewogen, weil wir so gewohnt waren, immer diese eine ja. Runde zu gehen ja. und immer ja. waren auf einmal... Wir haben verpasst, wo müssen wir denn jetzt hier eigentlich abbiegen? Ja. Und ich glaube, das ist aber das, was du so runterbrechen kannst. Das passiert in Unternehmen. Du verläufst dich, das fühlt sich auf einmal anders an. Und es hat sich für mich auch wirklich hat sich einfach falsch angefühlt, diese Runde links rumzugehen, anstatt rechts rumzugehen. Und das ja. ist so ein Gefühl, das hat man in sich und das spürt man. Und das ist erstmal so: Ach oh, nee, das mag ich nicht. Und jetzt verlaufe ich mich hier vielleicht noch. Aber vielleicht ist es auch irgendwie eine tolle andere Perspektive, das mal so rumzusehen. Und ich nehme noch mal ganz viel für mich mit. Also, das kann ja am Ende das Ergebnis sein. Aber dass das erstmal sich komisch anfühlt, kann ich aus eigener Erfahrung, ob Unternehmenskontext oder Hunderunde, kann ich das sehr, sehr nachempfinden.
2: Sina, ja. und People in Culture hat die Aufgabe im Grunde, dich in dieser Hunderunde zu begleiten, dir ab und zu ein Schild aufzuhalten. In diese Richtung geht ja. es. Ja. Das ist im Grunde die Aufgabe von People in Culture, dass die Leute den Weg gehen und trotzdem, wenn sie nach rechts und links gucken, immer das Gefühl haben, sie werden dabei begleitet. Ja. Und das ja. ähm, ist, glaube ich, das ist diese Transformation auch, die so ursprünglich sehr klassische hr abteilung bis dato noch nicht noch nicht wirklich delivern, aber das sehe ich als Aufforderung an all unsere KollegInnen da draußen. Unterstützt die Leute, hört zu, wenn es, wenn es um Veränderungen geht, begleitet die Veränderung und gestaltet gemeinsame Prozessschritte.
0: Ja, und ja. ich denke, bei der Begleitung hilft dann vor allem halt auch äh, jedem und jeder Zweiflerin zu sagen, was springt da Positives für dich im Einzelnen dabei raus, weil das holt ja die Leute wieder so aus ihrer Angst und, und zeigt, ja, okay, gut, hm, gebe ich dem vielleicht doch mal eine Chance. Diese Chance wird dann zur äh, äh, nachhaltigen Veränderung die das Unternehmen ja. und damit ja auch wieder jeden Mitarbeiter voranbringt, die den Arbeitsplätze sichert. Das ist. Das ist sicher, sicher auch nochmal ähm, super spannend, denn ich, ich denke, ohne Angst zu schüren, aber man darf sich schon die Frage stellen, ich hatte vorletzte Woche mit einem Future Manager äh, von der äh, FMG, der Future Management Group, ein Gespräch. Und da ging es über verschiedene Themen. Aber er sagte gleich am Anfang, Digitalisierung, das ist in manchen Ländern schon wieder Schnee von gestern. Also mhm. da kommen da kommen äh, Szenarien mhm. auch uns zu, die auch Chancen bringen, aber man muss sie halt schon sehen und ernst nehmen. Und ja. um den Bogen wieder zur Generation Z zu schließen, diese Generation weiß ganz genau, mindestens unterbewusst, aber viele können es auch ausdrücken, was uns erwartet, was uns erwarten darf, aber wo wir uns natürlich auch so ein bisschen äh, selber... Ähm, ja, äh, verändern dürfen. Und da sind wir ja, da sind wir genau beim Thema. Vielleicht eine letzte Frage an euch. Denn mhm. wir sprechen jetzt von einer Generation Z und es ist ja eigentlich ganz interessant. Mhm. Diese Generation ist geboren zwischen 1995 und 2009. Mhm. Wir haben aber jetzt das Jahr 2022 und damit eine nachfolgende Generation, nämlich die mhm. Alphas seit dem Jahr 2010 schon wieder und die kommen in wenigen Jahren auch in die Unternehmen. Jetzt mhm. einfach mal rein an euch, was glaubt mhm. ihr denn so aus der Erfahrung? Ich meine, Z wird langsam erwachsen oder ist es schon? Und jetzt kommen schon mit ihr die nächsten. Was denkt ihr denn? Was erwartet uns da eigentlich so die nächsten die nächsten Jahre?
2: Felix, ich finde das ganz spannend, die Frage. Ich habe heute, damit würde ich gerne starten, ein Zitat gelesen, was ich gerne vorlesen würde dazu von Miriam Trunk. Das ist die Chief Cross-Media Officerin bei RTL Deutschland und sie hat heute gesagt, die Gen Z erwartet, dass wir uns mit dem Thema Diversität und Teilhabe beschäftigen. Die Gen Alpha wird voraussetzen, dass wir es hingekriegt haben. Ja. Und ich glaube, genau das ist, ich fand das so passend, was sie da heute gesagt hat, ähm, weil mit der Gen Z, eigentlich ist, ist das noch unsere Komfortzone, sage ich mal, wir können noch ausprobieren mit dieser Generation. Die Generation hat schon sehr klare Forderungen, aber ich glaube, die Generation ist auch bereit, mit uns in den Dialog zu gehen und gemeinsam diese Veränderung zu gestalten. Und die Gen alpha ich glaube, das wird eine andere Diskussionsgrundlage sein. Da werden wir nicht mehr über, es wäre schön, wenn wir hier eine Veränderung haben, sondern mit dieser Generation werden wir sprechen. Entweder die Veränderung ist da oder sie sind raus. Und das heißt, wir werden hier, was erwartet uns, sehr klare Ansagen, sehr klare Forderungen und keine, es wäre wirklich schön, wenn Diskussionen. Das vermute ich erwartet uns, aber auch eine Riesenchance wieder. Also wir müssen ja immer in diesen Chancen auch denken und das ist ja wieder die Chance, dass wir auch in unserem Sektor sagen, na Halleluja, da kommt eine Generation, in der wir unabdingbar uns bewegen müssen. Da bleibt gar keine andere Möglichkeit mehr. Ich, Felix, ich weiß nicht, wie du das beurteilst aus deiner Brille, aber das würde ich sagen, sehen wir.
0: Absolut, ich, ich bekomme Gänsehaut äh, bei, ja. bei, bei, bei der Überlegung zu dieser Frage. Mich würde aber Gina äh, noch ja. interessieren, was, was, was denkst du zur Generation Alpha?
1: Ja, also kann ich mich total anschließen. Also vor allem dieses Thema, was mir direkt auch in den Sinn kam, wir haben nicht mehr die Möglichkeiten, uns so rauszuwinden. Also ne, wir können uns nicht mehr entschuldigen mit, oh ja, hier sind äh, in der Führungsriege wenig Frauen oder es ist irgendwie nicht so divers aufgestellt, weil die gibt es ja nicht so. Diese Ausreden, die werden einfach nicht mehr akzeptiert Sie werden, mehr. Weil, ja. weil wir wissen heute schon, dass das einfach kein Fakt ist und damit, ja, die Forderungen werden einfach da sein und entweder man ist bis dahin als Unternehmen entsprechend gewappnet und kann dann quasi auch die guten Talente für sich gewinnen und ist gut aufgestellt. Oder man hat halt entsprechenden kleineren Teich, würde ich mal sagen, aus dem man fischen kann, um dann auch gute Leute für sich zu gewinnen. Weil da wird es kein Ausprobieren mehr geben. Da sind andere Erwartungen da. Punkt. Die, die Gen Alpha wird uns dazu zwingen, das ist schön, was Dina gerade gesagt hat. Sie,
2: am Ende des Tages, wenn wir die Gen Alpha nicht abholen, werden Stellen wirklich langfristig nicht besetzt sein. Fluktuationsraten werden in die Höhe schießen, ähm, Mitarbeiterbindung wird, wird ein Katastrophenfeld sein, das möchte wahrscheinlich keiner mehr bedienen und die Ansprache wird, ähm, ja, wird wirklich neu definiert werden müssen. Also die, diese Generation wird, glaube ich, für die Unternehmen, für Organisationen das wird ein Schmerz.
0: Ja. Spannender Ausblick nochmal zum Ende. Ich, ich denke, es lässt sich aber ähm, vor allem äh, zwei Dinge positiv herausstellen. Wenn man so schaut, die Nachfragen gerade bei Google zum Thema Generation Z steigen seit Jahren. Das heißt, Menschen beschäftigen sich damit, aber auch zum Thema Generation Alpha schon. Du hast ja gerade auch ein schönes Zitat genannt. Also es kommt auch in der Medienlandschaft immer mehr dazu raus. Und ähm, ich, ich, ich denke, wer Z heute belächelt, wird es morgen bereuen, denn auch diese Generation wird erwachsen werden und zwar schneller, als wir TikTok sagen können. Das ist <lacht> sicher etwas, was vielleicht nochmal alle aufrütteln darf, im, im positiven Sinne zum, zum Ende. Ähm, <lacht> Oh, jetzt habe ich im letzten Satz gerade verschluckt, aber die, die letzte Frage und dann darf ich mich auch wieder weiterhin verschlucken. Die letzte Frage, wo, wo erreicht man denn euch? Wie kann man Kontakt mit mit euch aufnehmen, euren wunderbaren Themen, eurer Arbeit, die ihr macht? Für jeden, der sagt, ja, es ist Interesse da, da will ich mehr erfahren, da will ich was verändern, vielleicht auch Unternehmenslenker dabei sind.
1: Ja, total gerne. Also die klassischen Social-Media-Kanäle, LinkedIn, ähm, da findet man uns immer. Wobei, ich würde behaupten, ich spreche für uns beide gern präferiert LinkedIn. Ähm, genauso haben wir natürlich auch unsere Website von den Digital Vikings, also ganz klassisch www.digitalvikings.com, ähm, wo man uns darüber erreichen kann. Ähm, wenn es der persönliche Kontakt direkt zu Vanessa oder mir ist, würde ich immer LinkedIn empfehlen. Ja. Äh, da kann man, also da reagieren wir auch super schnell und ja. freue mich auch immer über einfach mal nur so einen Coffee Talk. Also wenn ich mir angucke, ich hätte die Woche auch einfach nur wieder übers Netzwerk zwei Coffee Talks, die fand ich total bereichernd ähm, ja. hat neue Perspektiven mitgegeben also selbst wenn es nur darum geht vielleicht mal Sparing zu haben sich auszutauschen einfach mal zu gucken hey wer seid ihr Da sind wir immer super offen und freuen uns wir Wunderbar. freuen uns richtig.
0: okay also ich verlinke das auch nochmal unten in der Video oder Podcast Beschreibung ein einzigen allerletzten Satz von euch zwei zum heutigen Interview zum Thema was wäre deiner Vanessa
2: Liebe Organisation, bewegt euch und lasst die Transformation stattfinden.
0: Gina?
1: Bei mir wäre es einfach, People HR gehört ins Management. Punkt.
0: <lacht> Wunderbarer Schlusssitz. Ich bedanke mich bei euch für dieses super spannende Interview. Bedanke mich bei allen fürs Zuhören, Zuschauen und freue mich auf die nächsten Folgen. Ähm, wo es wieder um die Generation Z und auch immer mehr, wie wir jetzt gesehen haben, natürlich auch nach und nach um Alpha geht. Also bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
2: Tschüss. Danke, Felix.